0: a PC Motorsport, aqui a gente fala de corridas, eu sou William, eu sou Gabriela. Gabriel, e eu sou o Matheus, aqui né, a gente discute sobre Motorsport, a gente está na What's Boys, o um patrocinador oficial aqui do canal, quando se fala de, de ter, ter, ter um bem-estar da cultura, de ter um carro, né? A gente teve algumas últimas corridas aí nos últimos tempos, você tem começar por onde? Cara, eu vou, vou começar por um, uma pisada de bola que eu dei, que semana passada aconteceu às 24 horas de cota e eu acabei esquecendo de comentar. O você sabe que é, que é cota é o Texas, é o mesmo traçado da Fórmula 1 um, nesse ah, circuito. Exatamente, campeonato de corridas de 24 horas, uh, falar bem por cima, Felipe Fraga, que é um piloto da Stock Car, é. né, foi contratado para estar correndo com a equipe Black Falcon, que é uma equipe tradicional o Mercedes, AMG né? Mercedes, Mercedes, né? Mercedes, Mercedes Mercedes G3, G3, que inclusive usa o motor da SLS GT3 ainda, 6.2 aspirado, ah, é só a GT4 que usa o motor 4.0 turbo, V8, Uh, foi muito legal porque ele chegou lá sem conhecer a pista, sem conhecer direito a equipe. Uh, ele fez a pole position, né? deixou os americanos bastante impressionados com a performance dele. Inclusive a pole dele acabou quebrando o recorde da pole do, do evento das 24 horas. A pole antiga era 2 minutos 5 segundos e 697 milésimos. Ele baixou para 2 minutos 5 segundos e 774 milésimos. E foi muito legal que eles dominaram a corrida. É, a equipe dele ganhou, então legal um brasileiro no pódio no lá fora também E a equipe dele também quebrou o recorde de voltas completadas no circuito Eles completaram no período de 24 horas, 610 voltas O circuito tem 5.513 metros Isso vezes 610, 610 voltas, eles completaram um total de 3.362 quilômetros em 24 horas Isso aí é um Muito teste bom. de endurance mesmo Você, lembra, carro, que, você lembra se tinha uma McLaren no... Cara, eu acompanhei meio que esporadicamente, né, que é, é a corrida longa, dura é. praticamente o final de semana, não me recordo de nenhuma McLaren. É, se tiver só uma McLaren, a McLaren é ainda mais que a Mercedes. Essa Mercedes ainda mais em cota, que é curva de alta. É. A McLaren ainda mais. Não, é a pista animal, é desistir muito dos caras. Aí o que tinha pra comentar também, que a gente já vem falando de alguns NBA... Desculpa, de alguns? <risos> Desculpa, <risos> de alguns ABC Motorsports atrás. Foi a última corrida né, do Super GT com o DTM, a gente comentou que eles vão entrar aí no mesmo regulamento, da Class One, é é, para alinhar os carros da categoria GT500 lá do, do, do Japão com os carros da Alemanha, no DTM. Né? Então eles fizeram uma corrida em Fuji, até foi é, divulgada como Fuji Dream Race, né, a corrida dos sonhos de Fuji, e foi muito legal porque... É, os carros da Super GT né, Da GT que estava oh, Correndo em solo nacional, né, Fuji é uma pista japonesa Só que eles estavam usando os pneus Hankook com as equipes não tinham nenhuma experiência Que isso aí é, são os pneus da, da DTM né. A DTM também estava Meio que assim né, Porque eles estavam correndo em uma pista que eles não conhecem Praticamente é, é. nenhum piloto tinha Fuji, Só que eles estavam sem a questão Do botão Push to Pass Que aí seria uma coisa parecida yes. Tirar essa porcaria Não, porque não tem sentido isso Ou Gabriel falando do... Não, você também tinha falado o negócio da votação é, na estoque. É, que existe cara. Ah, não, eu também acho... Eu também acho Cartel até no botão, eu nunca vi e, isso. Cara, o autoprismo você tem que tentar fazer o um regulamento pra deixar todo mundo bem, bem parelho. Porém, se ficar todo mundo igual, vai ser procissão. O que acontece? Como é que você vai vencer? Os engenheiros começam a buscar novidades, eles começam a coisas, algum, achar brechas. Tem que liberar, deixa os caras achar brecha, deixa os caras sabe Eles desenvolvem coisas que são boas para a rua também. Então deixa de desenvolver. envolver ainda. Eu acho que, é, ainda não precisava de push de pés, não precisava abrir a asa Puxa de então, <risos> Eu acho que, eu acho que, que tem essa questão também para ter um engajamento com os fãs, porque são os fãs que votam, né? Então, não, mas a gente vai falar que acabou cara. com o Fórmula um e, um um e tem um fã, <risos> fã É, o fã boost, né? Então, aí esse push de pés para eles, como é que funciona? É um botãozinho que o rapaz aperta lá, ele tem uma quantidade de vezes que ele pode apertar esse botão acrescenta mais combustível, ele consegue queimar mais combustível por alguns momentos lá, acrescenta 30 cavalos. Uh, e o que mudou para a Super GT é que eles correm com dois pilotos na, nas corridas, né dessa vez ele estava com só um piloto, mas pôde fazer stop porque a corrida demorava 55 minutos mais uma volta. Tem o né? um motivo da corrida? do da... Eu vi que são duas corridas, né? Sim. Tem um motivo de quebrar assim, a C2, ou é só questão de quebra? É, é questão mesmo que para pro evento, sabe, o pessoal se aclimatizar com a primeira corrida e depois... É a primeira, na, né, eles vão é, melhorando durante o ano. Porque o Super GT demora um pouco mais, né, as, as corridas, é. né, demora uma hora, na verdade, eles é, que é, eu falo por tempo, mas eles fazem meio que por quilômetros. Lembra que o Suzuka era 250, tem corrida ah, de 300, sim, 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 e, mais... e olha que é legal, né, Audi contra BMW, contra Acura. Lexus, ah, é por, né? Né? É. a Coran, contra Lexus e tinha Nissan, né? É, Honda Nissan, né? É, Honda Nissan, imagina. Olha que legal ah, a disputa, não. cara. Não posso perder a piada, Aston Martin está na primeira temporada dela na, na mas é, ela não perigo. foi porque ela queria desenvolver mais os carros, achava que seria legal para ela ter levado, né? Então, uhum. só para complementar dessa corrida aí, qual que ela ia levar? É, ela leva um Vantage, né? Só que é um motor dois cilindros, né? Que eles estão correndo lá fora, né? Eles Nossa, são um motor É cara dois... nova, né? É, desculpa dois de cilindros. cilindros, não. Desculpa dois litros, quatro cilindros, turbo, um turbo, 600 cavalos mais ou menos. Que era de é o peso. Cara, é, o ano que vem muda. O NSX vai continuar correndo na categoria GT quentes, mas ele vai ter um motor dianteiro para ficar igual para todo mundo. Como eu falei da outra vez, a Lexus sai, a Toyota entra, né? Que a Lexus é uma divisão da Toyota. A Toyota entra com um Supra. Vai ser muito legal ver a Nissan GT-R, Supra da Toyota e a Nissan X. Toyota Investing. Desculpa, a Honda NFX. É, Stock cara agora também. Então, cara, não, <risos> eu não trago aqui quem ganhou, mas eu sei que assistir as corridas foi uma coisa muito insana. Você falou que você gostou, não, né? Então, porque eu vi, tem muita ultrapassagem. Eu vi uns highlights aí. Eu vi primeiro... Eu não, eu não sei, aqui eu não sei se é um R8, porque a frente é do R8, mas o trazer parece do A3, né? É, RS5, exatamente. O que é aquilo? É um rs É o assim, RSC, mas é aquela frente do R8. Não, é um RS5 do novo, novo, novo. Nossa, mas, ele não é boa, boa, tá não mas é bom. E tem... o cara bateu sozinho, você viu isso? Na reta, né? Não, eu não entendi. E o cara que ele estava, eu não sei o que que era. Porque assim, a narração tá em japonês, os né? Os Highlights, né? Isso, os Highlights <risos> tá em japonês. Então o cara tá fazendo tipo um aquecimento. Como assim, muito... tá pensando... é que tá? Nossa, <risos> dá até vergonha. O balé da Fórmula 1. O cara perde, velho. Contou sozinho. <risos> Tinha esse comentário, é, eu achei interessante a largada, porque com muita lançada, gente né? junto, eu falei, nossa, vai bater uns quatro assim, é. não, dá tudo fininho, tranquilo, apesar que levanta muita fumaça na largada, eu não entendi muito bem isso. isso. Travando. E travando travando. Mas é muito é disco, a fumaça. Pode, pode disco de freio e pastilha. Ah, o o é mais escuro que vai pro lado também. Que você vê nas Porque assim, sim. tem lá, a largada que eu tô com só pra fumar só porque isso de motor, sabe? Também tá todo mundo dando pé, né? No não, no pé. é, não, e tem também que eles vêm de baixa, e depois dá o pé de é, lado, e é o carro tá meio gordinho em baixa aí já era. Tem dois caras que eu vi aí, Sempre tem disputa dos caras da Alex lá que são muito bons, agora eu vi dois nomes. Na verdade, só uma pergunta se vocês souberem. Kobayashi e Nakajima são os que eu estou pensando, não. São são os o tem, cara não, não era mais engraçado um... que o outro. Que oh, tem, pro piloto, tem um piloto japonês muito bom que ele andou na Red Bull no GP do Japão, na Toro Rosso. Sim. Oh, ele andou na frente, ele andou mais que o Gasly, no próprio carro do Gasly. Nossa! Você entendeu? Esse cara ele corre no Super. Super GT. S não, no Super GT não, não no Super, Super Fórmula. É, ele corre no Super Fórmula, ele foi campeão do Super Fórmula esse ano. Então imagina um... esse cara, eu acho não, que tipo os cara de... São de altíssimo nível. A galera que tá lá. Tem gente que é do WEC, né? O Jason Botan não participou enfim. dessa corrida. então você é Eu não fico olhando os... na ração em japonês highlights. Não, mas é isso cara é falar. Porra, porra nenhuma, pessoa. mas eu tô vendo. A pergunta, pergunta como faz pra assistir esses highlights que a gente vai colocar aí na descrição. Hum. São highlights do YouTube do Super GT. Só que é. se você entra no motorsport.tv, você jogar a Super GT lá, tá. eles transmitem praticamente todas as categorias e fica arquivado lá. É. E o comentário do motorsport.tv é em inglês. Então, se tiver o ah, inglês tá. dia, eu aconselho. Tipo, se você não tiver paciência para ver a corrida inteira, que eu acho que vale a pena, que é muito boa a corrida, assista pelo menos os highlights, porque. São 35 voltas, né? Mais ou menos. É, mais ou menos, né? É, eles viram muito e rápido. A corrida, é uma, hoje, uma corrida que né? poderia vir Brasil também, né? Imagina que legal. tem 86, 96. Agora, imagina voltar esses carros pra cá, Essa é é legal. muito legal se fosse uma etapa no Brasil. O que eu achei curioso também foi, tipo, os pós-safety cars, como é orgânico, é engraçado, velho, eu não sei se é cultural, porque a galera larga tudo junto, hum. são duas filas e todo mundo muito próximo, e você fala, nossa, é a catástrofe na primeira cor de fugir. o pessoal, re... eles não, são não é muito é, agressivos, meu. mas eles se respeitam é. muito, isso é muito legal. É muito legal, é isso daí, eu achei legal isso da... Eles estavam chamando de Super GT versus DTM Autobax Autobax Auto é que o é patrocinador tá é. É? Tá, tá, tá tá bom. Super GT Beleza, é isso que eu tinha pra falar do, do Super GT tô Até tô que bem. tudo se torne, não dá mais pra ser DTM, né? Porque tem carro, é Deutsche Touring Masters Agora é... vai ser mundial, né? Mas por que, ah, mas que você isso... fala isso? Por conta de Nissan? Não, não, coisas o nome DTM é Deutsche Touring Masters Como ITC, International Touring Championship entendi eles vão ter que mudar a nomenclatura, porque agora tem carro japonês e é só alemão. É, vamos ver como é que vai ser direito para o ano que vem, porque faz mais ou menos 10 anos que eles estão convergindo, assim, para todo mundo ficar igual, entendeu? Então, vamos ver, ano que vem acho que vai ser bem interessante. Ainda sobre endurance, a gente teve, como a gente falou semana passada, as quatro horas de Xangai que fazem parte do Asian Le Mans Series, né, que é o Campeonato Le Mans Asiático, O né? Le Mans esse nome Le Mans Series virou uma minha... então, é SRL, uma marca, né? uma empresa, é, 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 é da Fia, da Fia, é da Fia, porque ele é. Mas a não tem nada a ver com isso. Não, ela é meio que desmembrado do WEC, né? Porque uhum. o WEC é o mundial mesmo, né? Que é a categoria principal, o campeonato principal. Aí você tem meio que umas subdivisões para para explicar melhor assim. Então o que acontece, você tem o, o ELMS, que é o European Sim. Le Mans Series, que acontece na Europa, Sim. e você tem a parte da ASA, que é o ASA de Le Mans Series. Tinha o América Series. uma é, é, e virou o né? IMSA, né? Mans, é, é o, EMS, o né? uma marca, né, o Le Mans Series. É, de certa forma, assim, fazem, de certa forma, é uma subdivisão sub do WEC, porque os vencedores, eles já se classificam diretamente para o né? É, 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 é para as pessoas entendeu? poderem entender. Porque não fala, pô, mas os caras que vão entrar no campeonato, e o carro vem andar aqui em Le Mans, pense que assim, a, a, Copa, a Copa do Mundo seria o Le Mans e o WEC, né, que é o mundial mesmo, aí você tem a, a divisão da Europa, você tem a divisão da Ásia, então a galera vai é, se classificando é, pelo mundo para garantir a vaga, você ganha o campeonato, você vai direto, então como eu tinha falado, são é, LMP2, LMP3 e carro GT3, né. Uh, não foi uma corrida muito animada, foi o Highlands aí. Foi uma corrida morna Eu olhei pelo Highlights, mas que foi a corrida que os Highlights não me animaram é, Eu assisti um pouco, cara. tava vindo das 9 horas de, de Kai Lame né? É, Kayalame, desculpa, eu posso ser falar esse nome, Kai, né? Porque Kai, né? você lê de um jeito, pois mas qual tem que qual... falar do outro. É, né comentar aí é, Mas tem pra falar: a gente tem dois brasileiros correndo lá, os dois de GT3. Um deles é o Marcos Gomes, o outro é o Oswaldo Negri. Negri. Uh, o David Rigon, que é o companheiro do Marcos Gomes. Oswaldo Negre que você falou que você é, tem. 55, 55, ele tem 55, é 55 né? lá. É. O David Rigon, companheiro do Marcos Gomes, estava de 4x8 do GT3. Uh, ele acabou é. ficando com a pole position. O companheiro do Oswaldo Negri acabou ficando com o segundo lugar. Uh, mas a corrida não foi muito legal, muito legal para eles, né? O Marcos Gomes, da equipe Rubel Corsa. Uh, ele se envolveu num acidente com uma outra Ferrari, até eu fiquei meio assim, eu né? falei, Ferrari, bater em Ferrari... Ele... Não, mas tem isso e teve um outro, onde que foi. Teve um desse que lá, disse assim, que eu ia ficar assim, que os dois ficam com é, <risos> Então, a Ferrari do Marcos Gomes é assim. acabou se encontrando com uma outra Ferrari, acabou terminando a prova em sexto lugar, e a, a Spirit of Race, né, que é a equipe, a equipe do Oswaldo Negra, acabou terminando... Em quarto lugar, a gente de vez em quando Traz uma coisas de penalização que você achou interessante A Ferrari não conseguiu aquela apelação ah, De é, como algumas é corridas atrás né? não, não foi para frente uh, Mas a Carlin Motorsport Que é uma A né? Carlin, a mesma Carlin Que anda na Fórmula Ixi, 3, na Fórmula Ixi. 2 Foi desqualificada então Naquela posição dele, peso deu, tá? Não era do peso, era da altura é, ela era tava da Mais baixa ah, do que era ela poderia estar Carlin ali que revelou o Landon Norris Também Aí a Carmen venceu a prova, mas ela foi penalizada com 3 voltas mais 51 segundos, porque um dos pilotos dela passou um tempo mínimo de pilotagem. Né? Foi uma coisa besta de 6 minutos e 36 segundos. É, acabou, bandeira, né é aí acabou sendo penalizada. Uh, são mais três corridas que vão acontecer. A próxima, como a gente comentou semana passada, acontece no dia 12 de janeiro, no circuito australiano de The Bend. Vai ser a primeira vez que um circuito da Austrália volta para essa esse agora antes, você, fazer, antes, antes de você terminar isso aí, vamos falar. Lembra que a gente tinha comentado no final de semana sobre o safety car o sim, sim. A gente esperou a noite, esperou o dia inteiro pra anoitecer. Anoiteceu, aí o bicho ia pegar, aí choveu, aí os caras vão e colocam. Aí tá de brincadeira. Não, né? quer o ficar, aí, o cara... aí é procissão. Quanto tempo brincar? ficou com o safety car? Vocês lembram? Quase ali? duas horas. Nossa. Quase duas horas. Então, ó, para, né, O nome disso é automobilismo, não futebol, né? Pelo amor de Deus. Não, mas aí eu entendo, porque é questão de segurança também, porque sim. a noite já é embaçado ver. Eu tava sim, olhando os mas, highlights mas, mas como é carro, né? você consegue, por dentro, você usar uma viseira do capacete, aquela amarelada, laranja, que vai te ajudar a enxergar. Você consegue, você tem recursos né, de direcionamento diário, de você consegue é, é, tirar o, a. A água mesmo. É, é eu, que dizer, eu é, sei, que. É e aí eles também é, passam igual os meninos aqui da Xbox passam, eles passam o um negocinho no vidro para a água também eu subir sei. rápido. Então você tem bastante recurso. É, eu, eu entendo, eu entendo, mas eu acho que chega um momento, né? Nem questão da do cara não conseguir ver, mas acho que é questão de segurança. Porque piloto, desculpa falar, mas piloto é tudo louco, né? É. Então, no, numa circunstância dessa uma das curvas lá que eu acho que é da reta principal, a primeira curva à esquerda. Essa mesmo. Ali é bem perigoso. Inclusive, eu até, eu até tinha notado aqui que o cara da da MG... Essa daí foi o cara da MGGT, que o cara é completamente o cara quem que é esse cara? Desculpa. O, eu acho que é do número 44. Sim, o que tem? quem que é esse cara? Piloto. É que eu vou falar mal dele. O <risos> que, que é esse cara, para saber quem que é. é? Eu sou eu vida. dele de cabeça, mas ele foi um dos responsáveis Não, esse cara por é jogar muito ruim. corrida fora do, da ruim. Então, Mercedes. esse cara é muito ruim. Porque ele apoiou várias, ele quase jogou um por. Jogou, ele que ir. ele jogou, não, pra, ele fora, jogou lá fora. pra fora. Não, primeiro ele saiu. Só que é engraçado que o cara sai do, do traçado, tipo, ele errou, demorou tipo, um troféu lá pra fora. E ele volta, ele não quer saber. Não. Ele vem com tudo. Que tiver, não é? Vai cair uma. Mas um o cara do cataporte, o cara, porta um balançado, você tem lá. Vou defender fazer, o lado, uma... do lado dos pilotos. É. Nas condições que estavam tá, de visibilidade. E carro de turismo você não tem tanta visibilidade. Mas isso foi no seco, foi de dia. Isso não, é mas foi, não, foi, no seco. Isso. foi no seco. Foi no não, seco. Não, mesmo, mesmo no seco, esses carros de turismo você não tem muita visibilidade. Certo? Então o que acontece? O cara ele não consegue virar o pescoço fora que ele deu Hans e, ele, e o retrovisor dele tem um nível. Não, mas sabe o que acontece? Volta. É que o pessoal, eu não vou conseguir mostrar isso visualmente para vocês. Mas o cara tava vindo aqui, aí ele foi passar do nada. O cara abriu. De trás da galera e veio cortando todo mundo. Tá. Só que o imbecil freia lá em cima, ele passou, aí passou todo o que ele passou tanto que ele passou tomou voltou. X, X. Aí ele voltou, na hora que ele voltou, ele deu um toque no cara da Porsche, a Porsche deu uma balançada, ainda bem que eu foi chamado do cara da Porsche. Saiu Por né? eu... da pista, né? Saiu da pista, o cara aquele carro da balançada, então às vezes assim, pra ele. Evitar dar um golpe muito forte e ele mesmo rodando a porta, então o cara deixa espalhar o cara ah, da porta, esse, passa em cima da grama e volta, esse, né? Esse cara só fez isso porque corre corre europeu, se ele corresse com brasileiro e argentino, ele nunca ia fazer isso. Os <risos> <O> caras <risos> iam jogar ele lá pro inferno, ele nunca vai voltar. Mas eu achei curioso também que no início da corrida, eram dois esportes, inclusive um deles o, o teu ídolo lá. Eu não sei se era ele, porque é o seguinte, eu não consegui identificar pela, pela coisa... Talvez seja ele. Ele passou, tomou, aí daqui a pouco lá na frente passou, tomou de novo. Mas esse cara é ruim, hein? Faz. É. Calcula é. direito. Não, mas lógico. a gente vai a, gente peraí, a gente peraí, vai peraí. seguir. Não é, eu tô falando carro ruim, estou pré-julgando, mas esse tipo, calcule melhor, tomou a primeira, calcule melhor a frenagem, que ele tava tomando direto. Tomando, não sei se era ele que tava tomando era direto. Ele, direto. Carro, carro três Lula, vezes, assim. Era, é, três isso. vezes direto, assim, eu falei. Nossa, o ídolo do Matheus aí. Não. Antes de a gente começar a falar, o que vocês já estão falando, só para finalizar o Asa Le Mans Series, a próxima corrida é dia 12 de janeiro, vai ser na Austrália, como eu estava falando. Vai ser interessante porque a Austrália nunca teve uma corrida, vai ser a primeira corrida que ela participa do Australian Series. E é o segundo maior circuito permanente do mundo. São 7.777 metros. Nossa, é só perde o brasileiro pro Green North Line. Mas agora vamos falar do luxo mesmo, né? meu final de semana. <risos> Bom, 9 é horas de Kaelami, é, faz parte do Intercontinental GT Challenger. É um campeonato que roda o mundo aí, é um campeonato só de GT3. Que é legal é. pra caramba. É carros incríveis, os melhores produtos do mundo. Pistas é. assustadoras, que o campeonato começa com as 12 horas de patruche lá na, Sim, na Austrália, é. em monte panorama. Aquela pista, eu, olha, eu tenho medo de, de talvez um dia no Quilulão, porque é, é muito sano, cara. E depois teve as 8 horas de Califórnia, que acontece em Laguna Seca. 24 horas de Spa, que a gente pode talvez dizer que seja a corrida de GT3 mais importante do mundo, que é só GT3. 10 horas de Suzuka, que foi aquela lá que o Mika Hakkinen voltou, né? um, teve um bom desenvolvimento. E finalmente chegamos às 9 horas de Kayalami, na África do Sul. Kayalami é um circuito muito importante, é, tem uma importância muito estoica. O que acontecia? Antigamente... A... Ne... começava a nevar na Europa chegava o inverno europeu os caras lá na década de 60, década de 70 eles iam a África do Sul para correr lá e nove Horas de Calayama foi uma corrida que teve por muitos anos só que em 1982 foi a última edição ou seja, 37 ah, anos atrás se não me engano, o Piquet também deu show quando ele andou em Calayama foi um famoso TV. por isso foi a... foi na... ele largou na pole com a Bravo aí ele parou no box aí ele botou mais combustível, trocou pneu e saiu mais rápido. Essa foi a, acho que se não me engano foi a primeira vez que eles fizeram uma parada de pit stop e ele, Kailame. é, e aí ele venceu a corrida que ele abriu um caminhão ali, ganhou com facilidade do caras. Ah. Depois os caras fizeram as contas, se ligaram que aí o pit stop veio em todos eles. Entendi. Bom, é, falando ainda das 9 horas de Kaelani, foram 28 carros e 5 categorias, categoria Pro, só pilotos profissionais muito bem graduados, categoria Silver, só com pilotos de graduação Silver, Pro-AM, que são pilotos profissionais com pilotos amadores, uma categoria só de amadores e uma categoria National, que são de equipes formadas apenas por pilotos é, da África do Sul. A gente tinha três brasileiros competindo, Augusto Fafos de BMW MC GT3, Rodrigo Batista de Bentley GT3 e João Paulo de Oliveira de Nissan GT3. GT3. Uh, agora o que era interessante, porque o campeonato ia acabar e estava uma disputa entre construtores da Porsche contra a Mercedes, a Mercedes com 22 pontos na frente da, da Porsche, e a Porsche tinha três pilotos com chance de se tornar campeão do, do International GT Challenge, que era o Denis Olsen, o Matt Campbell e o Dirk Werner. Aí o que acontece? Em vez de ela apostar e colocar os três no mesmo carro para os três virarem campeões, ela dividiu as equipes, colocando cada um deles, por chance de ser campeão, separados cada um no carro. Aí ela completou os carros com, com pilotos que, que correm, né pilotos de fábrica mesmo dela, uh, que estava com um o Kevin S, que você tava falando, tava no um carro da Golf, estava com o Michael Christensen, né? uma uh... impressão dele. <risos> a gente já vai ser. Assim... <risos> aí tivemos a classificação, que aí eu fiquei muito chateado, porque o Nick Tandy, né, debaixo de chuva, tentando virar tempo, ele acabou batendo o GT3R no, na classificação. Ele até foi falar no dia seguinte que ele tentou apontar o lugar no lugar que fosse estragar esse, menos. Esse GT3R é o que a que gente tem aqui no Brasil? Brasil? Não, esse aí é o, o que a gente tem no Brasil. O é o 991, Esse aí que eles estão correndo ah, é o É isso tudo de garoto. Vamos trazer o um novo pra gente ver. <risos> eu, eu cheguei a ver lá fora no Rensport. É muito bonito o carro ia ver correndo aqui no Brasil também. É, então no Q3 eles tiveram muita chuva e não, não foi muito bem No dia seguinte eles foram fazer a classificação, né? conseguiram arrumar o carro uh, A classificação eles, ela acontece de dois jeitos Tem a classificação normal, que eles pegam a média de dois pilotos que vão estar correndo E os 10 melhores eles vão para o shootout, Shotout né? Para eles verem quem vai ser o mais rápido mesmo Então uma sessão só para os 10 mais rápidos no final de semana E para surpresa de todo mundo que dá muito gosto de ver, o vídeo está na descrição aí o Nick Tendi, que tinha batido o carro, ainda com a pista meio molhada, nesse de out ele acabou fazendo a pole. Foi o cara mais rápido, assim. Uh, de brasileiros, o Fafos ficou em sexto, o João Paulo de Oliveira em décimo. O Fafos que quase venceu, né, que a é. gente tava falando, faltava um pouquinho. É. Ele, se tivesse feito diferente durante a corrida tudo, ele tinha vencido. Ele tava liderando. E o, ah. e o Rodrigo Batista em décimo quarto, né? Aí, cara... Primeira volta, os caras largaram até que que bonitinho, mas quem me assustou foi o Rafael Marcello, que se você estiver vendo o vídeo, é o cara que está numa MG GT3, vai, amarelo marca texto, né, cada é MAN filter. E o cara, tipo, eu realmente fiquei chateado porque o cara acabou abandonando, ele teve um, um problema no sistema de ignição do carro dele, alguma pupina deu, deu pau lá, e antes do primeiro circuito terminar, o cara acabou abandonando. Tudo bem que. Eu, Matheus Porcheiro, ia torcer contra ele, que eu queria que a Porsche ganhasse, mas como eu já falei uma vez, ele é um dos caras mais rápidos que tem com carro GT3 lá fora. E eu realmente fiquei chateado porque, pô, uma corrida de 9 horas, você realmente acha que vai dar muita briga bonita, né? Então, como você falou, teve o caso do cara da 44, é, que. Eu tô tempo, até agora. <risos> você tá me vendo no celular eu tentando achar o nome desse cretino que eu não tô achando. Não, vai no, vai no, no site da Internacional GT Challenges. Você vai procurar aí, você entra no, na lista de inscritos e vai achar ele. Eu não lembro o nome dele. Uh, Becil, esse cara é um imbecil. Top. Ele levou várias e ele jogava a galera pra fora. Mas você falou do Kevin Esther, que o Kevin Esther largou um pouquinho atrás, acho que ali na, na terceira, na quarta fileira, ele, ele se caram, se, se revisando o que acontece. Vou explicar um pouco do contexto. Já falei que a Porsche... O Matheus defendeu o Não, não, o herói, não, não, não é ele. Tô... <risos> não, pra explicar o que acontece. A, como eu falei, a Porsche tava disputando o campeonato de construtores com a Mercedes. É... É que eu só consigo fazer é uma coisa que... de cada vez Eu pedir para ele procurar, que eu tô curioso para saber quem é esse cara da Mercedes de Número 40, esse cara é muito ruim, cara Porque ele fazia Assim, na curva da esquerda lá, Como eu falei, não é que o cara Vinha, ele, daqui a pouco ele decidiu para a esquerda a galera falou, ele passou reto eu falei, Nossa, cara, vai passar um 5 de uma vez, né? Mas ele não freou, né? Ele passou reto Eu não sei exatamente quem foi Pode ter sido o Gary Paffett? O Lewis Wilson ou Perfect. o Tristan Vautier. Oh, não sei quem foi, foi um desses três. era a categoria de profissional. Então, nós... não, ele é famoso o Gary Perth, ele andava no DTM, inclusive, pela Mercedes. E aí, bom, seguindo o que acontece. muito O que acontece? A. Como falei, a Porsche dividiu os pilotos, ela realmente queria ganhar com a um dos pilotos. Tinha mais chance de um piloto Porsche sair campeão eles dividir seus carros. Achei. Bom e ruim ao mesmo tempo, né, porque você quer que todo mundo ganha. Deixa eu perguntar, quantos pilotos tem por carro aí? Ou três por pilotos. Três por pilotos. carro? Isso. Tá. É, então, teve essa questão da, da Mercedes. Um pouco antes dessa Mercedes, da dor de cabeça, teve uma Huracan GT3 que ela acabou... <risos> eu ia soltar um comentário extremamente preconceituoso agora. Não, sobra. Porque eu vi que tem um português aqui, ah. <risos> Miguel Ramos. Não é possível, não pode ser você, mas tipo não. Não, é. não <risos> procura o número 44, já falei o nome deles. Onde está o número 44? Ah, tá, aí. Já tá. falei, ele até falou que o cara é famoso. Sim. Então, tipo, os caras estavam querendo ganhar. Essa pista é da Porsche, a Porsche comprou alguns anos atrás, foi responsável pela reforma da pista, até gostaria que a Porsche comprasse Interlagos, né? Já pensou que legal que seria. Uh, bom, queriam ganhar como construtores e como, como pilotos, Teve um problema ao longo da corrida com a Huracan GT3, o carro acabou é, batendo, entrou o safety car, depois a, a MG GT3 acabou batendo, até fiquei meio assim, porque em um momento os caras continuaram em ritmo de corrida, tinha um carro de segurança ali que era até uma, uma Cayenne, assustou um pouco porque o cara estava ali meio que no acostamento da pista, né, os caras em ritmo de corrida, uh, mas a gente ficou esperando a chuva também, você chegou a assistir alguma coisa? A highlights, você só viu o Highlights, você né? Porque das 7h30 da manhã até as 6 horas da tarde, enfim. mas tudo bem. É... A gente ficou esperando a chuva, a chuva acabou vindo já de noite, foi meio assustador, muito raio, escureceu muito rápido. Uh, como o Gabriel falou, foram quase duas horas de safety car, os caras decidiram manter o safety car na pista. O próprio safety car estava quase aqui a isso que GT3 RS, o carro de boa, com um período de boa. Imagina os caras com, mesmo com um Pneu de, de chuva, de dinheiro, né? De chuva. É, Mas o Kevin essa assustou um pouco porque eles ficaram mantendo. E quando caiu a pancada mesmo que foi do nada, ele deu duas. ele deu uma volta ali baixo de chuva, que ele na entrevista dele fala que ele quase bateu três vezes. Aí o que acontece? O que você falou do Farfos, foi que o Farfos eventualmente acabou ficando em primeiro lugar atrás de safety porque os caras foram mantendo. O pessoal querendo dar bandeira vermelha, o pessoal querendo que desse bandeira verde, eu até perguntei pro Gabriel na hora o que você faria, por causa do spray e tudo mais, os caras decidiram manter o safety car, é... o Augusto ficou em primeiro, né, como eu falei, Sim. só que acontece, o piloto só pode ficar 65 minutos por stint dentro do carro, então eventualmente alguns pilotos acabaram voltando para só colocar combustível. Foi mudando a ordem mesmo atrás do safety car, o Augusto ficou em primeiro. Foi Só que, eventualmente ele, não que voltar, cara, eventualmente ele teve que voltar. Eventualmente ele teve que voltar para só resetar ele só. Acho que ele não colocou nem combustível, ele só deu uma passada no box, que se ele passa no box, ele reseta é, o tempo. Né? Tá vendo? Né? Era a vitória então, do moleque, era a vitória do Brasil. Os né? caras arrancaram, por isso que eu não gosto dessa merda de safety car é, Bandeira? Pô, não Mas ali, se vista... cara, ia entrar mais em safety car porque tava muito, muito. Deixa o pessoal tava... morrer, os deixa se matar, matar. o carro. É, <risos> é quem, quem dura é o último que aguentar venceu, é, é assim que funciona. Tudo bem, aí faltando mais ou menos os 25 pro, pro final, tinha uma BMW, acho que em primeiro, né, Gabriel? Um negócio assim, e dois Porsche atrás. É. E no fim das contas, os caras da Porsche conseguiram passar. Quem passou primeiro, na verdade, foi o companheiro do Kevin Ester, foi a o, famosa. o Michael Kisserson, né? E a famosa M6, né? Que é aquele. Os é, caras fizeram até um meme no passado dela gigantesca. Mas lá era M8, M8 ainda é é, M8. é maior ainda, é, a E eventualmente passou. Uma coisa que eu não gostei muito assim, que a gente quer ver a disputa: é o carro da Gulf né? Que é o carro do Kevin Estrela, acabou deixando o carro do Nick Tang passar, porque era o carro que se vencesse ele ia dar a vitória para o pro Denis Olsen, né, que acabou sendo campeão, ficaram ali fugindo mais ou menos uns 20 minutos embaixo, com uma chuva mais ou menos ali. Quanto tempo você assistiu essa corrida? Cara, de 9 horas, eu acho que eu devo ter assistido umas 8 horas e 20, mais ou menos, porque eu parei só para comer... A outra parte estava tá dormindo. Eu, não, eu parei, eu parei só para comer e para ir no banheiro, realmente, assim, essa eu acho que eu assisti muita coisa, para falar a verdade. Aí o Denis Olsen acabou sendo campeão, Kevin Estre, o carro dele caiu para terceiro, mas como aquela Mercedes, na primeira volta, teve o um problema... Da dignição não completou a prova E o cara da 44 estampou a dele No, no guard rail A Mercedes não completou pontos suficientes Então a Porsche se consagrou Campeão construtora do International GT Challenge E consagrou como piloto Campeão o Denis Olsen, né? Que então, é o carro da Fricadelli Racing, que é o carro da Sabine Schmidt, corre lá em North Sério? É isso mesmo. É quem é não sabe quem é a Sabine Schmidt? É o crush do William. <risos> não, não é meu crush. É a Vic, foi. A é, né? não, a já foi. A que é, né? A Vick já foi. Já tá velha ali. Não, então, a Sabine tá andando é um, mais. A, a Sabine é um alienígena em forma de mulher que anda em North Life com, com GT3 é. de vez em quando. Porque a, a é... Eu né, acho que ela não anda mais. A Vick também anda, é. é era dela. Às, ela vezes ela Às vezes ela é parece. É que eu perguntei lá pro pessoal, até pro Coisa Misha, né? falei, eu vou fazer uma pergunta mas eu já sei, já e Fala reposto. que todo mundo pergunta isso. É, eu falei, óbvio. Eu tive que deixar registrado isso no programa. Mas ele falou, então, ela já. Acho que ele falou, acho que há uns 5 anos lá, ela vem é, praticamente. nas 24 mais... na horas de Nürburgring, ela participou desse circuito. Ah, eu, aí, eu acredito, acho, não, eu acredito que ela. Ela corre ainda, né? Ela, ela, correndo, ela, ainda, é ela, ela. É E é o running é feito pela Mantai, né? Então, só pra finalizar as 9 horas de Kaya eu finalmente aprendi a falar o nome de circuito. Os brasileiros, o que aconteceu? O Rodrigo, Fra... o, Rodrigo Fra... o Rodrigo Batista teve um problema, porque o, o pneu dele desintegrou e acabou o levando vi... a lateral inteira do Bentley dele, até deixaram o cara continuar rodando mais um tempo, eventualmente a organização chamou. Cara, ele até trocou o pneu e voltou, mas quando chamaram, os caras falaram, olha, ou se arruma ou esquece. Aí a equipe dele optou por. Tinha um probleminha de freio também que eu vi no Instagram dele reclamando, então o um carro não. Abandonou a prova, Sem não terminou. nenhum Instagram dos caras tem que acompanhar. Eu tem tenho, eu tenho que levar isso aqui a sério. O cara é piloto, eu não vou seguir o cara pra saber o que está acontecendo na vida do cara. Na vida profissional do cara, né? Uhum. Uh, bom, o nosso amigo João Paulo de Oliveira, que estava em CGTR, que até teve uns momentos que ele escapou, não aparece no Highlights, mas mandaram ele para fora pelo menos duas vezes. Uh, cara, o GTR dele teve uns probleminhas que ficou sem ar-condicionado. Esses carros GT3 tem ar-condicionado, porque é muito calor lá dentro, tem um nível assim mínimo é que tem ficar. Eles, têm, eles têm também, né? Eles têm um. um é, como se fosse uma geladeirinha. Sim, ele tem, tem uma no carro. Aí ela passa no capacete, passa na roupa e vai gelando. Mano. O macacão refrigerado é. deu pau, é. entendeu? Aí e o carro ficou sem drink também, não conseguia aí, beber? É, é, oh, Peraí, é. que geração não é essa na época que tem um o ar-condicionado dentro é, de um ar do macacão? É, é, tem, mas tem Está é. caríssimo, passa um uma serpentina pelo corpo, assim, Nossa, aí ela gera, é na do Sul, cara. Puta calor. Ela ah. volta a água lá pro refrigerador, aí gela e vem de novo. E esse é o Ciclo, E aí aqui em cima tem um ventiladorzinho uhum. que fica ventilando na... em cima um do capacete, bruta. né? Cara? Caramba, olha só. Então aí ele teve esse problema, só que até os caras estavam resistindo bem até o final, só que faltando oito voltas. Eu confesso que eu não sei se foi o João Paulo que acabou escapando com o carro pra fora da pista. É, tiveram que abandonar, mas ficaram com 19º lugar Quem ficou melhor na história foi o Farfos, que atrás do SafeCard estava em primeiro, mas com esse bololô de trocar, tem que resetar tempo, ele acabou terminando a corrida em sétimo lugar. Tá? Então, eu é... É, o Highlights isso é, é muito bom. é, é bem é legal. legal. Cara, assim, eu sei que ninguém vai ficar parado 9 horas vendo a corrida igual eu fiz. Assim, mas mas, ah, mas é... sempre tem. assista tem. aos pouquinhos, assim, ao longo da semana, se você vê o Morinho e meia por dia, é muito legal. Ah, que eu não anotei, porque eu sabia que eu ia falar isso no meu coração. Um dos motivos principais de eu ter acompanhado essa corrida foi por causa do carro 09, que é muito legal a história dele, porque os caras estavam fazendo o que eu gostaria de fazer, o é meu sonho, né? São três pilotos, amadores, amigos, os três são da África do Sul, eles tinham um sonho de participar das nove horas de Cajalã. Isso era uma pergunta que eu ia fazer nesse tipo, nesse... No DTM eu acho que não, né, no Super GT, mas não. esse aqui dá para você. Se você tem dinheiro, você consegue Sim, ter uma... eles juntaram a graninha, compraram um GT3R, só que um 997, já com 9 anos, anos de idade, é. mas o carro em 2012 foi campeão do, do GT inglês, do campeonato de GTs da Inglaterra. Ah, o carro tinha um pedigree e tudo mais, os caras, desde o começo do ano, estavam fazendo alguns testes. Como eu falei, três amigos apaixonados por isso, um deles a história que ele conta é que em 1969 ele foi com o pai dele ver a corrida e ele viu um Porsche 917 pilotado para o David Piper ganhar a corrida que o time chamava Team Perfect Circle, ou seja, time, círculo perfeito, é até engraçado você pensar que de 69 até 2019 os caras fizeram exatamente o que aconteceu, o livro era do, do, desse 997 era praticamente o mesmo do, do 917, o David Piper estava presente no dia da corrida, os caras ficaram extremamente emocionados, mas, infelizmente, a, no meio da corrida, a terceira marcha jogou a toalha, tiveram uma falha de câmbio e não terminaram a corrida, mas estavam muito orgulhosos, porque a aceitação do público para a corrida, o pessoal voltou ao autódromo, caiu aquela tempestade lá, o autódromo estava voltado, o pessoal ficou até o final. Então foi um exemplo mesmo de, de pessoas fora e dentro da pista apaixonadas por Automobilismo, vamos ver se ano que vem alguém decide patrocinar os caras. Eles talvez peguem um carro mais moderno. Porque eles querem voltar a correr pelo menos na África do Sul. Aí foi muito legal. legal isso. É engraçado porque você via os carros mais modernos do mundo com equipes de fábrica e você via um GT3 de 10 anos de idade quase correndo. Eles estavam correndo contra uma 458, acho. A 458 terminou a corrida em segundo lugar. Mas também porque na categoria só ficou mais dois. Acho que quem terminou em primeiro foi uma, uma M6. Eu pensei, eu, ouvi, eu pensei que você ia soltar um Vantage. Não, mas não, o Vantage? Né? Tinha Vantage Corrida? Ah, tinha. O que quebrou tinha foi que um que NSX. Foi né? o NSX Não, mas quebrou. teve um que, que quebrou no início. Não foi na... Mostra o cara subindo até na na brita. Cara, eu não acho que foi. Era amarelo? Deve ser a MGGD3. Não, não. Eu, falei, eu, eu vi a MGGD3 que eu lembro do Highlights. Mas acho que teve um Vantage que deu problema. Não, tudo bem. Bom, que eu tinha para falar isso, quem quiser acompanhar o campeonato, eu acho que é um campeonato muito legal de ser acompanhado. É engraçado eu falar isso, mas eu achei que nove horas de corrida é o ideal, assim sabe porque seis horas eu acho pouco e doze horas você já fica você tá meio... Louco, assim, nove horas eu achei interessante, não mais que começou oito horas da manhã em São Paulo, né? acabou de tarde, choveu em São Paulo, foi ótimo na verdade eu fiz isso para não te ver mais um dia seguido que eu não aguento mais olhar para então, a cara então só <risos> aí para quem quer acompanhar o campeonato dia 1º de fevereiro 12 horas de Batuque na Austrália uhum. International tá. GT channel isso é muito bom vamos então, falar agora de que formou aí, exatamente nossa senhora <risos> bom então, eu vi lá eu, eu na verdade eu, antes de começar a falar eu lembro que você tinha falado se foi ano passado. já quer falar não, do fanboost Não, é que eu tinha perguntado ao Matheus, eu tinha perguntado ao Matheus, não sei se foi esse ano, foi no papo, por que que era tão poucas voltas?
1: Ah, é, ele, exatamente. É, você trocava eu, carro. Tinha que trocar tinha carro, que carro, tinha você né, então, carro. Exatamente,
0: se trocava o carro, você não trocava é, o papel. Que era isso que a Porsche falava, que ela não entrava na categoria por causa disso. Porque você fala, pô, Pra que que eu vou esgotar um carro? Eu tenho que ter a capacidade de esgotar um carro para pegar outro carro. Tenho que ter a capacidade para durar a corrida inteira, entendeu? É. O regulamento mudou, está sendo a segunda geração dos carros. Foi a são é mais, mais bonitos que os primeiros. Eu acho o primeiro mais bonito. pra é. falar a verdade, esse eu acho muito futurista. Só é meio tradicional. Parece o carro hum. do F... o barulho parece do F 0 Sempre que eu até o negócio de carregar um é se assim. carregar. De carregar por fora, que é igual do F0, não, sabe é, é de bem por fora. Então. Não, esse aí é o ataque, Modo ah. ataque. Então foi a, a é primeira corrida. Né? Foi... Então, depende do final de semana. É, foi o início da primeira da, da sexta temporada, né? Estreia da Porsche da Mercedes como equipes oficiais. Uh, foi lá na Arábia Saudita, Na cidade que eu não vou pronunciar certo, mas é, eu acho que é Aldiria, um negócio assim. Uh, então foram duas corridas, uma corrida na sexta-feira e uma corrida no sábado, diante que eu só vi a corrida da sexta-feira, eu estava assistindo às 9 horas de Kylam no sábado. Antes, o fornecedor era aquela Williams w a WAE, que a gente até falou que ela fornece bateria para alguns carros de rua, inclusive ela fez um Rapidinho, lembra sim, que ele também isso é verdade. A Porsche provavelmente está com a Rimac então. Então, ele na verdade acontece o seguinte: eu dei uma olhada no regulamento o regulamento é meio esquisito. Porque é, não, o chassi é fornecido. Não me pergunte se é da Lara, se é ligeiro, o que é, não sei de cabeça. O chassi é fornecido para todo mundo, a bateria é uma bateria padrão. Ah, o que eles podem é é o o é é o o pode mexer é do, na unidade de recuperação de energia e. Até tem uns gráficos, né? a gente é fala, pode? Não, é o um chassi igual para todo mundo. Mas, não, mas nem é um asa, nada, nada, nada. É tudo padrão. O que você pode fazer é ser a de, de pneu Michelin, Michelin Radial. É, 18 polegadas. É, Pegou a conta todo mundo, você recebe um chassi, você recebe um pacote de baterias. O que você pode mexer é. é no motor elétrico e na unidade de recuperação de energia. A bateria deve ser dessa A, a Fórmula E é o que a Fórmula vai se, se tornando daqui a 10 anos. É. é o Lino está aguardando o Linho, então, agora, É, tá Hamilton é. é, é, lá. É. Ele não podia correr a próxima, né? Ele é. já podia ir para lá. Vou mandar uma lá, mensagem para ele de é Twitter? Não. Tem, tem. Tem, tem eu eu pô, pô, uma galera, vou dar uma olhada no. Que a galera Manda pra ele. Quando o Instagram dele fala, ó, oh, velho, desencana na Fórmula 1 e vai andar de. Ele para não, Fórmula não Fórmula vai pra aí. lá porque ele vai ficar nivelado com todo mundo. É, é, é lógico, é, exatamente. É. Né? É, é Bom, é a segunda geração de carros, carros com 900 quilos, com piloto incluso. A bateria pesa pra caramba é mais de um terço do peso do carro, a bateria pesa 385 quilos. A velocidade máxima desses carros é 280 km por hora, 0 em 2,8 a potência deles é 250 kW, que isso aí vai dar 340 cavalos que não é um número assustador assim, mas circuito de rua, o é né? é, é bastante coisa, entendeu? Uh, como funciona o final de semana na Fórmula E, né? Que acho que vai ter, ter muita gente que está começando a acompanhar, porque o Mercedes está indo, o Porsche está indo, eu começo a acompanhar por causa da Porsche. Uh, uh, a, a, gente tem, um... a gente tem dois brasileiros correndo, que é o e da Porsche Mercedes, né? exatamente, o, o Luca de Graça e o Felipe Massa, e falando de brasileiro, tem um negócio muito legal disso aí. Sérgio Mendes ele tá na na f que Eu é... conheço o É, e aí o que, que ele falou? que a, O motor, lógico, todos os sabem, o motor é a referência, né? Você vê o um giro, você escuta o som, é a sua referência da velocidade que você tá atingindo, tanto é que antigamente não tinha velocímetro, só tinha contra é. E ele falou que a, a dificuldade foi chegar lá e, e não ter som. Então você não sabe se o carro tá muito rápido, ou não. Eu de acho que, frear. Se sabe que eu pelo... acho assim, vendo pelos, eu não sei como é que é óbvio, eu não sou piloto, eu não sou como é que ela é dentro do carro. Mas você tem ideia do velocidade do, do, do inversor, que ele faz aquele barulho e você, vê, você tá tá que... Não sei, eu não também não, não tenho como dar noção. Talvez mas... do um tempo o cara já sabe por causa do, da frequência mas, do inversor uma certa hora. Mas assim, de hum. fora você olha, parece que é tudo igual. É. Parece que é tudo igual. Mas você sabe que... que é engraçado, ele faz aquele barulho. Mas é. ele faz o é. mil, sabe? Ele, é. ele passa, sabe? O barulho é. passa. É. passa <risos> É, assim tá ótimo né? Mas bom, explicando como funciona o final de semana da, da Fórmula E Se você for acompanhar, pelo menos ver se, se você acha interessante uh, Tem um check-down, né, que seria um, um período de reconhecimento né Que os pilotos usam essa sessão para verificar os sistemas de eletrônicos A confiabilidade do carro e Mas não tem objetivo nenhum de avaliar a performance né, Para ver o desempenho deles para a corrida Até ficar a potência limitada em 110 kW que Vai dar 150 cavalos eles têm um limite de velocidade então é basicamente para eles começarem a se acostumar até eu tava vendo alguns relatos dos pilotos da Porsche eles eles andam no simulador já no circuito de rua então você ver o nível de preparação dos caras então na fábrica tem um circuito de rua que ele vai andar daqui a algumas semanas né? não é só mais um spa uma Alemanha se você anda no simulador até circuito de rua que né? eu acho eu acho esse circuito tão ruim cara primeiro que eu não entendi a primeira curva que ela Shinken vai que tem uma, um chão azul, e eu não sei o que, 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 que aquele chão azul, se ele tinha aderência, porque eu vi uma galera passando um chão azul direto. A primeira curva ser pra direita, É, direto, é, né? é pra direita, depois ele é pra esquerda, é. porque tem o um overboost ali, <risos> do, tem o checkpoint do Mario lá. Cara, mas isso é chato dessa categoria, mas tem uma outra coisa que é muito legal, ainda mais pra quem corre. O custo. custo cai. Não, ca não é é, cai, lógico, porque você não precisa trocar óleo, ah, é tem um monte de coisa que você não precisa fazer, e aí você consegue fazer mais testes, você consegue treinar mais e não precisa ficar só em simulador. Sim. Você consegue ser mais da vida real. Uhum. Então, aí depois que eles fazem esse shakedown, eles têm um período de treino. Em finais de semana que só tem uma corrida, que não foi o caso desse, eles têm um treino de 45 minutos, seguido de outro treino de 30 minutos. Esse, como teve corrida dupla, ele só tem direito a um treino de 45 minutos. Aí já sobe a potência para 250 kW, que vai dar mais ou menos 340 cavalos. E depois desse treino eles vão por uma sessão de classificação, e assim como aconteceu nas 9 horas de Kailami, eles têm o pull shootout. É, Para classificação, os pilotos são divididos em quatro grupos, com até 6 carros por grupo, é, eles definem esse grupo em função da posição do piloto no, na classificação uhum. do campeonato, entendeu? Então eles pegam lá do primeiro ao sexto, depois do sétimo ao décimo segundo e assim por diante. Uh, eu, vi, eu vi, tipo, além do Lucas de Graça, o Massa tá correndo e o Mi também está correndo. É, já uma treta. É eu vou mandar um vídeo depois dele bater todo mundo. É, bom, eu não sei o que eles têm com o número 6, porque eles dividem em quatro grupos com seis pilotos, aí depois esses pilotos só tem seis minutos para fazer o melhor tempo deles. E depois que eles fazem os melhores tempos, eles escolhem os seis melhores pilotos só desses grupos de quatro pessoas, uh, que são os seis mais rápidos, eles são selecionados para fazer o pull shootout, Aí fica mais ou menos um negócio igual a Fórmula 1 tem um tentou um tempo atrás, que era aquele negócio de eliminação. Lembra? Sim, e eu os lembro. Isso no... o... era do meu tempo também. Também, tá também mas eles trouxeram. Não, não a... era legalzinho, <risos> né, com Schumacher. Mas essa agora aqui, essa recente que eles tentaram alguns <risos> anos atrás, não foi muito legal. Né? Mas é o do tempo individual ou não? Ou é aquele que a galera tá... Eu lembro desse negócio que você tá falando. Então, esse aqui como funciona na Fórmula 1? Fica todo mundo no pit lane, do sexto menos rápido até o mais rápido, esse primeiro cara sai, ele abre a volta. Quando ele passa na quadriculada, registrou o tempo dele, então ele tem uma chance só para registrar a volta: ele faz uma volta de abertura, depois ele faz a volta quente, a volta rápida. Uh, depois sai o quinto, depois sai o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro. Aí o cara que fizer a volta mais rápida desses seis é o pole position, ele ganha três pontos para o campeonato. Uh, aí os caras vão pra corrida Corrida, como vocês viram lá na largada estática né Com todo mundo parado, você não sabe se o cara tá, tá ligado Se tá desligado, né? <risos> aí são 45 minutos de corrida Mais uma volta Aí durante a corrida, como você pode ver, tem o, o Ataque Mojig, é aquela área que eles saem pra fora do traçado, né? Da é linha a parte... real, Se você já jogou FZ no <risos> Super Nintendo, você vai é pra parte da direita ou da esquerda. É, VU, né? VU, é é. o carro. O que é isso daí? Ele é um overboost? Então, é uma. o cara é obrigado a passar por essa, essa área. Até no, é legal você ver na, na televisão porque eles colocam um gráfico ali como se fosse e realmente... F0, zero, o FZER é assim. o é um turbo mesmo, é. né? É, que o cara passa lá ele ganha 48 cavalos, que vai dar 35 kW de potência essa por algumas voltas. Ele tem um botão no volante lá. Aí ele tá, escolhe o ataque, ele pode usar, mas ele que escolhe, só que acontece o seguinte, ele que escolhe o momento que aí ele você não, mas o menos, ele pode usar do da corrida para frente. Não, desculpa, esse é o fambush. Desculpa. É, esse é o modo o Flambush, ataque, é. que ele pode usar a partir do momento que ele pegar, mas o que acontece a quantidade de ativações... É, o fanboost é o da, vo o boost é da votação, votação. votação né? Esse modo ataque é o cara que sai lá da linha ideal, vai lá fora na sujeira, Subi. pega lá o um negócio imaginário, o halo dele fica aceso para mostrar que ele tá no modo ataque, é. mas o que acontece? Eu achei interessante, isso você vai achar que é política. A duração do modo ataque e a quantidade de vezes que o piloto pode apertar no volante dele lá, modo ataque, para ele usar, que são esses quase 50 cavalos, 48 cavalos a mais é determinada pela FIA, o número de vezes o TEC usa, e a FIA só avisa faltando 60 minutos para a corrida começar. Então, os caras ficam definindo estratégia, os pilotos e equipe ficam definindo estratégia até uma hora antes da corrida começar, entendeu? Eu achei interessante, pela sua cara aí de, de paisagem. Ah, é problemas problema de mundo né? com bateria. <risos> tipo, é um... Tem. É, vai ser, não tem é. jeito, não tem como escapar. Aí, além disso, tem o Fanbush, que seria o push to pass, que a gente falou. Pera aí, tem isso ainda. Tem São isso, duas que coisas é uma, que é uma votação que os cinco pilotos mais votados, a votação online, os cinco pilotos mais votados, eles têm uma potência extra, eu não encontrei lugar nenhum, quanto que é essa potência extra. Deve ser o mesmo. Que fica ali por cinco outro. segundos assim só pode funcionar. É, eles só são é, liberados para usar da metade da corrida para frente. Eu não entendi o um momento que tinha o um Safety Car, aliás, o Highlights não, 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 não apareceu, eu descobri que o Safety Car é, um é. o E8. É. Eu acho engraçado assim, o E8, ele é híbrido, né? É. E você tem lá o 8 agora, parece que é 40km na autonomia totalmente elétrica, ele tem um motor três cilindros lá, que sim, é o Mini Cooper. Ah, é. E eu acho engraçado que, tipo, eu não aparecia no Highlights, até descobri, eu falei, deixa mas o que é, se é o Rapidinho, eu falei, onde é o Rapidinho. Não, era o E8, então, Roadster. É o... E lá e os caras estavam com o um GT3 RS, pra você ver a diferença. O Safety Car era um GT3 RS. Ah, tá. tá, Não, era vermelho, saf... o GT3 só, não o GT3 RS. preto, o vermelho, o carro... Eu vi o vermelho, parece GT3 o vermelho. Não, era é o GT3 RS. GT3 RS de Safety Car, Panamera Sport Turismo Turbo, de carro do, do car médio, tá. e o carro de resgate era uma Mercedes... X class tem que você Só ser, ser rápido. Ah, é. Eu falo X class, X -class. Aí o que acontece? No Safety Car, os caras antigamente, eles regeneravam energia. Agora o que acontece? Para cada minuto que o Safety Car fica na pista, peraí, mas como que eles regeneravam? De frenagem. Ah, tá. De frenagem. Ah, o cara acelera e freia? Acelera e freia, freia. freia, mais ou menos isso. Entendeu? Na recuperação de energia. Só que hoje, é mais descontado rápido. um quilowatt da... da bateria do carro por minuto. Eu sei, vou falar é mundo, o problema é que é muito bateria, muito, no bater tela, muito no dela. É, tem pode. que deixar o melhor vencer. Deixa cara. eu perguntar, eu não entendi uma hora do Safety Car quando foi liberado, o vagabundo foi lá para dentro. Acho que o segundo colocado uma freada forte, que ele não poderia. Porque assim, na hora que liberou, depois, logo depois do Safety Car, acho que era logo depois. Aí o primeiro colocado ele foi para por fora para pegar o negócio do F 0 lá. Sim. Só que o segundo ele ia passar, mas ele freou, porque acho que ele não poderia passar. É porque é o primeiro colocado que reassume a corrida, né? Que até nessa primeira corrida teve um problema de uma panelização, que a gente vai falar daqui a pouco. Nossa, é. Bom, é. você vai. perguntou do carregamento desses carros aqui nos bastidores. Eles não podem, é proibido carregar durante a classificação e a corrida. Então os caras têm que ter uma conservação de energia ali para ver quanto eles vão gastar. Eles só podem carregar durante os treinos, aquelas sessões de treinos que eu comentei. E entre as sessões, assim, de uma corrida para outra, alguma coisa assim. Do jeito que você está falando, dá a impressão que o carro, o piloto, não dá 100% e tem não. do equilíbrio dele não do, que, ideia, do que é não. possível o carro fazer ele é. não faz isso ele, ele tem que, não, ele, tem tem que uma uma, ele tem que ter tem uma ele tem que ter uma noção reis. de quanto que ele pode usar e também ter os pneus a Fórmula 1 pode usar sei lá quantos jogos de pneus no final de semana ah, e agora ele só, só pode usar, usar vai pra Fórmula 1. é então é, é, é. É. ele só pode usar quatro <risos> pneus ele só pode usar quatro pneus então tipo um jogo de pneu para o treino um jogo de pneu
1: nossa, vai, pra faz, classificação,
0: faz. um jogo de pneu talvez pro o shootout e um pneu para durar a corrida inteira, porque não tem troca de pneu durante a corrida. Aliás, é até engraçado esse novo pneu que você tá falando, porque eu acho que teve alguns momentos, né? Mas um deles foi na largada também, que na primeira curva, a galera fica e levanta a fumaça. e falei, ei, tá aí, <risos> é, tipo... Só para falar um pouco mais do regulamento deles, antes de a gente entrar para a questão da corrida. É... Licença, você acha que o cara, Carai, o cara vai poder chegar lá bom. e correr... Não é uma super licença igual seria da Fórmula 1, é a e-licença, licença elétrica, né? Não precisa ter um lado de patinete. É, então, o que acontece, é <risos> até engraçado, porque eu tava vendo lá, eu não aqui pra gente falar. Começa aqui, eles têm que passar por um treinamento específico da FIA sobre segurança em carros elétricos. Eles têm que fazer um estudo do regulamento dos carros e do regulamento do campeonato. Uh... Sabe o que é isso, né? Eles têm que ter pelo menos 20 pontinhos aí no caminho pra super licença ou já ter uma super licença, como é o caso do Stefan com Andor, como é o caso do Felipe Massa, e ele tem pelo Foi menos lindo. participado de três corridas na, na temporada anterior da Fórmula E. Só que, tipo, eu achei esquisito, que tinha um asterístico um no fim, falando caso o piloto não tenha nada disso, e a Vás FIA achar que ele tem é, boa performance em alguma outra categoria de monoposto, ele é convidado para participar. Eu achei esquisito, porque os caras fizeram uma puta numa novela falando que o cara que tem que ter sem licença pra passar por isso treinamento. Aí isso já te fala o que, que é. Eles não tiveram piloto suficiente. Lógico. É Aí que é um teste, putz, não tem piloto suficiente e não tem interessado suficiente. Então você que. Vai, sei lá, por exemplo, essa coisa da Fórmula 1, puta, então, eu não renovei meu contrato tecendo com a minha equipe. Eu não sei se eu não vou correr o ano que vem. Ou é uma incerteza. É, pro é o Wuckberger, né? A gente não sabe. Né? Então pronto. É. É exatamente, a Fórmula E, a galera da Fórmula E chega e pergunta: como é que viu? Eu vi que. Acho que não vai rolar aí pra você. Tem interesse pra Fórmula 1? Vem por aí é, mesmo, vem assim é por aí. É assim que você já dá a sacada. Bom, bom eles querem trazer mídia, né? O cara é, ainda faz bom, o um pessoal, ou, o público dele, os fãs vão assistir ele lá. Fizeram isso com o Felipe Massa também. O Felipe Massa também tá tomando um coro que ele está tá bem, né? né? Ele está demorando para se acostumar com o carro. Que pena, é Porque, diferente. Porque assim, no Highlights o cara, eu até ouvi que alguns momentos que ele vai citar o um Massa, ele nem cita o um Massa, com um o Massa está lá atrás também, né? É, Bom, mas o Lucas de Massa, o Lucas de Graça, estava indo bem, né? Ele, ele ganhou a ter... segunda, ele chegou em segundo lugar na, Isso, na, na corrida Segundo, terceiro, segundo... Bom, Bom, teve uma corrida da sexta-feira, que foi vencida pelo Sunbird, da Invisual Virgin Racing. É, em segundo lugar veio o André Lotero que é, já foi piloto da, da Porsche de LMP1 em Le Mans. Ele está correndo pela TAG, Royer, Porsche, Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula E, Tim. E o Stoffel Van D'Or que está correndo pela Mercedes. Né? Mercedes até Mercedes-Benz EQ, né? De EQ Boost, né? Dos carros de rua dele. Fórmula E, uh... Team. Tintin! <risos> é, tá bom, duas equipes estreantes do pódio, né? A, a, então, isso foi legal. A, a Mercedes e a. A Porsche e a, Porsche. E a Mercedes Por... estreantes foram pro pódio. Sim, Sim só legal. que acontece que o André Lotter, durante a saída do safety car lá, talvez foi essa confusão que você falou aí, é. ele ultrapassou quando o ficar. Na verdade, não poderia, na verdade, ele ignorou um bandeira amarelo, estou tô confundindo com o safety ele acabou perdendo o segundo lugar, não sei pra que lugar. Ah, que será que não foi, foi nesse momento que eu te falei que... Não, que foi numa bandeira amarela. uma ah, tá bom, não. foi numa bandeira amarela. Porque era bizarro, porque assim, o que eu senti, relargou, ia relargar, não sei. Aí o cara primeiro, ele foi pra ter o, o negócio de, do... de carregar. Sim. Só que aí o segundo ia passar de uma puta freada. Uhum. Aí eu falei, é que estranho isso, que coisa esquisita. Aí falando do Felipe Massa, né, brasileiro, brasileiro o Felipe Massa chegou em décimo segundo na primeira corrida e o Lucas de Grassi, que corre pela Audi Sport ABT, chegou em 13 terceiro. Uhum. Na segunda corrida foi o Alex Sins, que ganhou BMW. Então nós temos Jaguar, nós temos Audi, nós temos Porsche, nós temos Mercedes, todo mundo indo pro... Fórmula E e até BMW Andretti Motorsport. Eu vou até procurar oh, qual é yeah. o envolvimento da família Andretti aí na história. Não, Andretti são a Pense, é a família né? mesmo. É tá? a só família. Só faltou o Penske, né? É é o Penske é lá já é conta a categoria inteira. É, é o Mario Andretti deve, deve ser da, da equipe dele, né? Lucas de Graça em segundo lugar pela Auto Sport ABT e o Vandoro de novo, que foi o Vandoro é esse, Fórmula 1, né? Na Mercedes aqui, Fórmula e 10 O negócio da Fórmula E realmente é. Ah, a Lucas em 17, sétimo, por uma pena não tem nada a ver com Fórmula 1 podia usar os mesmos circuitos né mas eu acho que sabe o que, que é que eu tava olhando esse circuito em especial que é muito ruim de ultrapassagem eu até que comentar o circuito é muito ruim de ultrapassagem uhum. é esquisito é várias coisas esquisitas eu eu assim na é que eu não tô convencido com a Fórmula 1 não tô convencido por esse circuito eu acho que talvez tenha algum direito autoral ou então tipo, da forma não. que eles falam que seria legal tipo por exemplo de ver os carros da corrida da Fórmula 1, ou no segundo de Fórmula 1, mas eu acho que os carros não vão aguentar. Antigamente, antigamente tinha uma conversa quando tinha o. Eu vou deixar vocês falarem, mas eu já tenho uma resposta para tudo Ux, isso. A, é... Resposta é não, não, é, não, é a resposta é oficial. É tá bom, resposta tá oficial. Não, é a resposta então oficial. Então, antigamente quando tinha aquele <risos> doido lá que tomava conta da Fórmula 1, o Bernie Exon, ele não queria que os carros de outras categorias hum. de Fórmula andassem no mesmo para não ter comparação com a Fórmula 1. O Bernie saiu. Aí, deixa eu te fazer uma avisada. Ele tá com medo de que os carros elétricos fossem mais rápidos que a Fórmula 1? Não, não, qualquer Fórmula 1 fosse mais rápido. Ah, não, bom, tá bom.
1: Aí o que, que,
0: que aconteceu? Não tinha tecnologia pra isso. Teve uma hora que. É é, aí entrou a Liberty. Sim. Aí o que aconteceu? A Indy veio correr na cota, porque aí não tinha mais. Tá. Aí os caras fizeram comparativo. Aí agora você deu comparativo. A Fórmula 1 é 10 segundos mais rápido. Hum. Aí se tivesse Fórmula 1, aí, aí você sabe quanto. Aí cavalos. É. E aí? E aí, aí que é a cara. resposta que eles falam por que corre em circuito de rua, que é justamente para chamar a atenção das pessoas para a questão de mobilidade elétrica, toda ah, aquela é. palhaçada. Porque... Aí... Até desculpa é e você é... Vão ser, é um <risos> vão ser em cidades é, referência no mundo, grandes capitais, que não sei o quê. Você pode correr aqui na manhã de não Eles correm é, banho é, Zai, é. A próxima é. corrida vai ser em Santiago, dia 18 de janeiro. É. Nossa, legal, protesta lá no meio, é, lá é um pedaço de... Tô com medo, para pra se cancelar lá. Teve falou. agora, bom, teve o final da Libertadores lá, eu achei que até a, a puta numa briga, no fim das contas não terminava. vamos ver se melhora a situação dos caras lá. É que foi no Peru,
1: né? Não,
0: foi no Chile, não foi? foi não. no Libertadores do Chile? Não, foi no Peru. Foi no Peru? Peru. Foi sim. Por isso eu tô gravando de carro, né? <risos> ah, nem me pergunte também, porque eu fiquei sabendo, tá? Não é que eu tá, acompanho. o futebol mundo tava tá? exemplo, Flamengo, né? Não, mas que, tipo é que é engraçado, nunca vi tanto Flamengo na minha vida. Não, né? mas é engraçado a questão da... Porque, assim, o que eu tava fazendo? Eu acho que eu tava em casa. Daqui a pouco, irmão é. galera, na rua. Nossa, o é. que, que aconteceu, é. sabe? A gente tá em São Paulo. Eu achei que, tipo... É, é, eu, fazer não, fazer não, não, eu tenho que fazer esse comentário, achei que o Lula tinha tá sido preto, achei que gente... de <risos> gente... Sei lá, vai, acontecer alguma coisa muito ferrada. Aí daqui a pouco eu falei, nossa, o que, que tá acontecendo? Aí eu abri já o Flamengo, não sei o que tinha feito, é que ele tinha empatado, uhum. né? Aí depois ele virou, ganhou, ah, de novo. Estamos ir, vamos parar o assunto de futebol aqui, que anyway, sim, vai sim, cair sim. audiência, né? É então, o que eles falam Foi isso, então, que eles querem trazer para cidades e tudo mais, questão de mobilidade. Tá, de... Tem uma pergunta que rola aí. Ah. Mônaco? Mônaco não tem. Cê tem sim. Mônaco Só que é outro Mônaco. traçado. É outro traçado, ah, tem, mas, não é. Tem, isso. mas Nossa, não é. Nossa, ele sim. vai até a Praia de é, Mônaco lá pra trás, é, né? Tem, tipo mas curto. não é. Tem sim, mas não é o mesmo traçado, Nossa. é mais curto. Ele deve ir para. a Se... pra Praia de Mônaco, deve ser pra trás lá. Não, ele pega a volta, ele, ele faz uma voltinha, ele tem a reta principal, aí ele faz uma voltinha pra reta oposta, aí faz outra voltinha. É um circuito muito pequeno. É um circuito de autorama mesmo. É circuito de autorama, horrível, <risos> é, então eu tô curioso pra ver mais coisas da Fórmula Ela começou agora, a etapa, né? Arábia Saudita, Santiago do Chile, Cidade do México, Marrakech, Sânia, que eu não sei onde fica, estou vendo aqui a bandeira, eu acho que é, deve ser China, Roma, Paris, Coreia, que vai ser em CEO, Jakarta, Berlim, Nova York, Londres e Londres. Não tem Mônaco. Né? tinha, tinha é. pode ser que tinha. Esse, esse... Londres e é, Londres? Tem dois Londres? Londres e Londres. Corrida dupla. Podia Bom, ter São Paulo marginal? Não ah, tinha São Paulo esse negócio. Acho que tinha é? livro. Não, pô, eu tô falando, eu tô falando isso, eu não sei quem viu que teve a Índia aqui. Eu fui assistir até. Ah, até é, os Paulo, três né? brasileiros, né? A Bia, Bia Figueiredo, o Hélio Castro Neves e ligado. o Tony Canan. né? Foi legal. Até eu falei, olha que legal o pessoal lá no. não cheguei a passar de do lado, só não cheguei a ver como tava tá montado. Tem né? que. Teve dois anos pelo menos, talvez teve três, não, eu, três isso, não sei de eu vi anos. Pior que uma delas, tipo, choveu um monte, parou a corrida a corrida continua na segunda-feira. Lembra disso? Já que não, não vai, vai ter é autônomos. Fórmula A, Fórmula, e, ó, forma. Forma. Ah, Fórmula A e Grande Prêmio de Mônaco 2019. Não sei se teve, Gabriel, não me pega pra falar isso. É, disso. aqui tá falando, ó, Season 5, que foi a última corrida. É, é isso aí, ó, a corrida é a nove. A tá, nona corrida da quinta temporada, tá? Tem Mona do Sim. tô falando que eu não... Deu. Eu já tinha de se traçadinho. Uhum. Bom, tá mais algum comentário? Não, só que tem que ter no carro do Kiz aqui. É... Lembra do outro? <risos> Jim Simons, que eles, Jim Simons, eles fizeram um desses? Lembro, lembro. É o pessoal que estava tá, aqui, ele estava tá vendo um prowler, tá? É. é. Então, eu vi que... Ah, vai ter Fórmula 1 aí, então... Vai ter as Marina sim, E as Marinas é um circuito de... Grau 3, né, que eles consideram de desgaste uhum. de pneu, grau 3 de. Ele é à noite, não é? Ou oh, não, eu
1: tô Não, é do final
0: dia do dia, dia, dia para noite. Tá, tá bom. Eu vou até olhar aqui, ó. Eu, eu lembro que o grau 3 também de aerodinâmica, era isso? Não uhum. tinha grau 3 de aerodinâmica. Vou olhar aqui, que eu até postei hoje Uau. isso aqui, ó. Quer ver? Aqui, achei, ó. É, força G lateral é 3. É, desgaste de pneu é 2, então é pouquíssimo, uhum. é, o grip do asfalto também é pouquíssimo, por isso que gasta pouco, é, a, o asfalto também é pouco abrasivo, que é o 2, e dá o force 3, então você também não pode ter tanto force porque tem uma reta gigantesca, né? Sim, eu lembro. Não. Tá bom, então, então vamos finalizar? Aproveitar que então, o Paulo aí. Corne chegou aqui, vamos tentar convencer ele a comprar um carro de corrida, né, para a gente participar de alguma eu, prova, né? tá louco, me veio com problema. Não, eu já tô, eu tô colocando ele nesse mundo de corrida. É, não vai demorar muito, não. <risos> Será? Oh, ele tá ansioso até, já tô colocando ele nesse mundo já. Então, pessoal, por hoje é isso aí, então. Agradecimento agradecimento ao Vox Boys pelo espaço aqui. O Henrique não esteve. É, Provavelmente tipo, foi pego na no auditoria ou alguma coisa que você fala, essa <risos> Tô, Tô brincando, a gente se vê no próximo, então. APC Motorsports. Ah, comentem. Ah, é, comentem. É, é Inscreva-se. Crie uma conta, conta no SoundCloud, pelo amor de é. Deus. É. Compartilhem é. com todo mundo. Exatamente. Toca lá a campanha do teu é. vizinho lá, ó. É. Já viu isso aqui? Vê isso aqui. Tem um vizinho que você não gosta? Se você aqui correr daqui de seis <risos> horinhas, você vai amar. É isso aí, então. Obrigado, gente. Um abraço. Até o próximo. Tchau. Valeu.